0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김준혜입니다. 문재인 대통령이 어제 대기업 대주주의 중대한 탈법 행위에 대해서 국민연금의 지분을 활용해서 적극적으로 책임을 묻겠다고 밝혔습니다. 국민이 맡긴 주주의 소임을 충실하게 이행하겠다는 건데요. 청취자 여러분께서는 주주 영, 국민연금의 주주권 강화 필요성에 대해서 어떻게 생각하십니까? 최근 국민연금공단이 지난해 5.15일과 갑질 논란을 일으킨 대한항공 한진칼에 대해 적극적인 주주권을 행사할지 논의를 이어가고 있는데요. 케비셀린 토론 목요일 코너 오늘 키워드 토크에서는 국민연금주주권 행사 논란과 어, 택배 노조를 중심으로 특수 고용직 노동권 문제에 대해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 1월 24일 케비셀린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다.
0: k b 에올 열린 토론 청취자 여러분께서 토론에 참여할 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크 코너에서는 국민연금 주주권 강화 논란 그리고 택배노조 인정 문제와 특수고용직의 노동권에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분들께서는 국민연금주주권 행사 문제에 대해서 어떤 입장을 갖고 계십니까 박능우 보건복지부 장관은 국민연금주주권 행사가 장기적으로 수익률을 제고할 것이라고 밝혔지만 재계에서는 국민 노후자금을 활용해서 기업 경영권을 침해하는 것이 아니냐 이런 우려가 나오는데요 청취자 여러분들께서는 어떤 시각에 더 공감하십니까 특히 국민연금공단이 지난해 갑질 논란에 휩싸였던 한진칼 대한항공의 이사 선임의 주주권을 행사하는 방안을 논의하고 있는데요. 이 문제는 어떻게 결론을 내야 할까요? 이와 관련해서 의견이 있으신 분들은 문자 보내주십시오. 또 택배기사들의 처우, 택배 노조의 노조를 할 권리를 어디까지 인정해야 하는지 특수고용직의 처우 개선과 관련해서 어떤 대책이 필요할지 청취자 여러분들의 생각도 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 얼린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로 언제든지 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 KBS 얼린 토론 목요일 키워드 토크 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 민변... 부회장님이시자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계신 김남근 변호사님 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까 김남근 변호사입니다.
0: 한국여성변호사 이사이신 손정혜 변호사님 자리하셨습니다. 네 안녕하세요 손정혜입니다. 범죄심리전문가이신 이용혁 건국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다.
3: 네 반갑습니다.
0: 빅데이터 전문가입니다. 최재원 다음소프트 이사님 모셨습니다. 네 안녕하세요. 제가 갑자기 범죄심리전문가 이러니까 갑자기 이용혁 교수님한테 제가 질문이 생겼어요. 네. 범죄, 범죄심리전문가 하실 때는 어 이른바 우리가 보통 얘기하는 강력범죄 외에도 네. 다른 경제범죄나 이런 거에 대한 심리 분석도 아십니까?
3: 그것이 바로 이제 그 와이드 칼라 이제 범죄라고 이렇게 네. 그 얘기를 합니다. 그러니까 네. 그 상당히 사회 경제적 지위가 있는데 많은 사람들의 그 신뢰를 얻었지만 신뢰를 배신해서 네. 자신의 사익을 추구하는. 그러는 이제 범죄들을 길거리 범죄와 대비돼서 와이셔츠를 네. 입은 와이칼라 그렇죠. 범죄다 이렇게 얘기하고 네. 대표적으로 상징적으로 표현할 때는 양복을 입은 뱀이다 이런 표현도 합니다 그럼요. 그만큼 그 이~ 길거리에서의 체감에 대한 불안 못지않게 사실은 이~ 와이칼라 범죄자들이 사회 경제적으로 폐해를 끼치는 이제 그런 것도 상당히 문제가 큰데요 네. 그래서 여러 가지 이제 심리적으로 분석하는 틀들이 있는데 가장 핵심적인 것은 너무 탐욕스러운 것은 아니냐. 탐욕의 원리를 이제 하나 이제 꼽고 있고요. 네. 또그 탐욕의 수준이라는 거 하는 것은 예, 그 사회의 사실은 탐욕의 수준과도 비례할 수가 있다. 뭐 이런 식의 그 이야기를 쭉 하고 있는데요. 네. 어쨌든 지금 그 길거리 범죄뿐만이 아니고 와이칼라 범죄에 대한 많은 학문적인 관심도 있어야 되는데 다만 이제 그것에 대해서 연구에 대한 지원과 관심이 좀 적은 것은 와이칼라 범죄에 대한 심리적 또는 범죄에 대한 분석을 하게 되면 기존 현 체계에 대한 소위 그 기득권에 대한 비판과 비난을 할 수밖에 없기 때문에 으흠. 사실 와이칼라라고 하는 범죄가 용어가 생긴 것도 사실 70년 정도뿐이 안 됐습니다. 네. 그만큼 기존 기득권에 대한 예 여러 가지 예, 예, 부당한 행동 생각들을 세상에 알리는 것에 대해서 사실은 많은 사회들이 아닙니다. 예 조금 네. 부담스러웠기 때문인데 그럼에도 불구하고 사회가 발전하기 위해선 와이클라 범죄들에 대한 심층적인 분석도 분명히 있어야 된다고
0: 생각합니다. 글쎄요. 그데저거할것 같아요. 와, 혹시 최재훈 이사님 저희가 첫 번째 주제에 관련돼서 제가 갑자기 관심이 생, 생겨서 여쭤본 건데 뭐 네. 얘기하실 거 있습니까? 이흥혁 아, 교수님이 네. 그 다른 얘기할 때와 달리 범죄 얘기할 때는
1: 표정이 완전히 달라요. 뭐
0: 그럼요. <웃음> 네, <딱> 경찰 느낌이 확 <웃음> 역시 전문가다운
1: 모습을 보여주시는 것 같아요.
0: 네. 오늘 첫 번째 주제가 국민연금의 주주권 강화 논란인데요. 어, 이게 사실은 이제 기업의 대기업이나 국민연금이 주식을 갖고 있는 대기업들의 여러 가지 횡포나 여러 가지 솔직히는 뭐 어떤 범죄들, 화이트 칼라 범죄나 이런 것들을 좀 막아보는 것도 뭐 조금 이유가 있을 것 같기도 한데, 어, 특히 작년에 문제가 된 대한항공 그 한진 칼 주주총회에서 주주권을 적극적으로 행사해야 할지 말지 이거에 대한 논의를 이어가고 있는데요. 어떤 상황인지 김장근 변호사님 좀 설명을 해주시오 네,
2: 먼저 이제 국민연금이 적극적인 주주권을 행사해야 된다라는 이제 얘기가 나온 배경은 주식 투자를 굉장히 많이 하고 있는데 우리나라의 그 대기업들이 그 이사회 지배구조가 불투명하다 보니까 회사의 가치가 굉장히 떨어져 가지고 국민연금의 수익이 굉장히 낮게 나온다는 것입니다. 그래서 이제 국민 그 대기업에 있어서 이 사회의 지배 구조를 좀더 투명하게 한다면 회사의 음. 가치가 올라가 가지고 국민연금의 수익을 증대시킬 수 있다. 이런 이제 수익 증대론이 국민연금 같은 연기금이 적극적인 주주권을 행사해야 된다라는 네. 그런 이제 가장 이론적인 배경들이 되는 것이고요. 런데 그런데 이제 우리나라 국민연금은 지금까지는 그런 적극적인 주주권을 행사한게 아니라 회사에서 이제 이사회가 주주총회 때 안건을 올리게 되는데 그 올린 안건에 대해서 대부분 다 찬성을 하거나 네. 아니면 아예 의견 표명을 하지 않는 그런 소극적인 태도로 이제 일관해 왔습니다. 그래서 이게 이제 문제가 되다 보니까 작년 9월 달에 앞으로 국민연금이 필요할 때는 적극적인 주주권을 행사한다라는 그런 이제 원칙을 세우기 위해서 소위 스튜어드십이라는 이제 네. 집코드라는 것들을 제정을 하게 됐습니다. 뭐 우리말로 직역을 하게 되면 이제 집사 규칙 뭐 이런 거예요. 그러니까 스튜어드라는 것들은 주인이 맡긴 그 자금을 여기서 주인은 국민이 되겠죠. 그 자금을 집사인 국민연금이 그 충실하게 이제 관리를 해야 된다라는 네. 거 코드는 이제 뭐 그런 규칙법 뭐 이런 것들을 얘기하는 겁니다. 그래서 그것을 제어제정을 하고 그러한 일정한 원칙에 따라서 이제 지배 구조에 문제가 있는 대기업들에 대해서는 적극적인 주주권을 행사하기로 한 것이고요. 네. 대한항공 한진칼이 대표적으로 이제 조양호 이사가 대한항공에 있어서의 회사 돈을 370억이나 이제 배임이나 횡령을 해서 회사에 손실을 입히고 또 회사 조직을 유혹해서 이제 밀수까지 했잖아요. 그리고 밀수하기 어려운 호화 가구나 이제 이런 부분에 대해서는 또 회사 이름으로 대한항공 이름으로 수입을 한 다음에 회사가 이제 관세를 물도록 해가지고 회사에 또 손실을 입히고 그래서 이제 많은 회사에 손실을 입히는 이제 행위들을 했기 때문에. 그 부분에 대해서는 이제 조양호 이사가 다시 이사로 그 재선임되는 안건이 올라올 경우는 뭐 반대의결권을 행사해야 되는 거 아니냐 더 나가서 아 이렇게 문제가 많은데도 대한항공이 한 번도 이사회가 열리질 않았어요. 그래서 그런 조양호 이사의 횡령, 배임행위라든가 회사를 이용해서 밀수를 한 행위에 대해서 조사를 한대거나. 보통 이제 정상적인 회사라면 그런 걸 조사를 해서 보고서를 이제 주주들에게 보고를 하죠. 주주총회때 네. 보고를 하는데 조사도 안 하고 보고할 생각도 안 하고 책임을 물을 생각도 안 하니까 분명히 이건 이제 정상적인 이사회가 아닌 거죠. 음흠. 소위 이제 영리법에서 나오는 러버 스템프라고그데 고무도장만 찍는 거수기 역할만을 하는 지 이사회니까 적어도 이러한 이사회에서는 국민연금이 한 명의 이사 정도는 추천을 해서 음흠. 들어가서 그런 불법경영, 위법경영, 또 이렇게 아무 역할도 안 하는 거에 대해서 적어도 이사회소직 같은 걸 요구하는 그런 이제 역할들을 해야 된다라는 차원에서 이제 그런 적극적인 주주 제안을 할 것들을 요구하는 그런 얘기들이 이제 나오게 된 것이고요. 그래서 그런 여론들을 이제 받아들여서 지난 이제 그 1월달에 1월 18일인가요? 그때 이제 기금운용위원회가 열려서 기금운용위원회에서 대한항공 한진칼에 대해서 주주권을 행사하기로 한 의결을 이제 한 것이죠. 그 구체적인 의결 방법에 대해서는 소위 이제 의결권을 전문적으로 어떤 걸 행사해야 될 것인가를 자문해주는 수탁자 책임 전문위원한테 이제 맡겼던 것입니다.
0: 그래서 대한항공케서 아마 첫 케이스가 되긴 할 텐데 요새 최근에 하든 간에 저희가 오너리스크라는 얘기가 워낙 많이 나와서 사실 대기업, 우리나라 대기업들의 이 오너들의 여러 가지 또 문제점들을 국민들도 잘 알고 계셔서 이런 오너리스크를 키우지 않기 위해서 이런 것도 필요한 게 아닌가 이런 생각도 하는데 다른 패널들께서는 어떻게 생각하십니까? 이용혁 교수님. 아,
3: 네. 네. 그렇습니다. 그러니까 지금 이제 소위 말해서 여러 가지 와이칼라 범죄에 대해서 사회가 또 정부가 일정한 제재를 뭐 해야 되면 이제 분명하지만 저는 조금 다른 생각을 갖고 있는 것이 그것을 왜 국민연금 관리공단을 어 아, 활용해서 해야 되느냐 그 부분에 있어서 좀 저는 다른 생각인데요. 일단 그 규모 자체가 지금 6백뭐 30조 이상의 그 상당히 커다란 그 이제 돈를 갖고 그렇죠. 있는 그런 것이죠. 아마 한 거의 투자하고
0: 있는 데가 300여 개될 걸요. 네, 그렇습니다. 있나요?
3: 보니까 그 통계를 보니까 네. 그 5% 이상의 그 주주권을 확보한 그런 기업을 네. 숫자를 써봤 써봤 예, 카운트해봤더니 네. 지금 말씀하신 대로 어떤 통계에서는 뭐 299개다, 어떤 통계 는 네. 330개다 이렇게 되어 네. 있습니다. 그리고 10% 이상의 주주권을 확보하고 있는 것이 무려 이제 100개다 이렇게 되어 네. 있기 네. 때문에 결국 그 얘기는 좀 이렇게 비판적으로 생각하면. 그 정치권의 영향을 상당히 이제 받을 가능성이 이제 있지 않겠느냐. 왜냐하면 이른바 그 관치 행정의 그 위험성 같은 것을 한번 생각 볼 수가 있는 것이죠. 주주권을 이렇게 갖고 있기 때문에 뭐 그럴리는 없겠지만 혹시 에뭐 다른 생각을 갖고 있는 일부 그 정치 세력이 이와 같이 이제 국민연금공단을 뭐 활용해서 일정한 영향력을 그 행사하려고 했을 때 기업 활동이 상당 부분 이제 그 위축될 뭐 이럴 영향이라든가 또 정치적으로 부당하게 에 소위 말해서 그 자유로운 경영 활동에 유형, 무형의 그 영향력을 행사할 수 있는 뭐 이런 그 문제점들. 그래서 결국은 그 독립성을 소위 말해서 얼만큼 철저하게 확보를 하고 나서 이런 이 논의를 하는 것이 이제 저는 하나의 일의 그 순서가 아닌가 이제 네. 생각이 되는데요. 네. 그래서 그 독립성의 확보가 지금 어느 정도 수준으로 정말 그 되어 있는 것인지 그리 만약에 독립성의 확보가 무엇인가 조금 에, 온전치 않다고 한다면 그 스튜디오십이라고 코드라고 하는 기본적인 취지에 그 맞게끔 그 제도적인 보안도 함께함이 더 적정한 방향 아닌가 일단 총론적으로 그런 생각을 해봤습니다.
0: 현의 변호사님은 어떤 의견이세요?
4: 일단 이 논란은 이제 국민여금이 이제 우리나라 국내 기업들의 이제 그 지분을 주식을 갖고 있기 때문에 이제 발생할 수 있는 문제인데요. 본래 주주는 회사의 경영권에 참여할 수 있는 권한이 있죠. 의결권을 행사할 수 있고 뭐이 사이 던던 불법행위가 있을 때 이걸 제지하거나 소송을 통해서 이제 피해 회복을 구할 수 있는 권리가 있다라는 근본적인 구조를 돌아가면 국민연금이라는 특수성이 있다고 하더라도 내가 주주로서의 권리를 행사하는 건 당연하다. 더군다나 그 지금 권리를 행사하는 목적은 우리 말씀하신 것처럼 뭐 재앙적인 어떤 대기업 오너들의 불법 행위들이 자행되고 있음에도 불구하고 이것을 견제하거나 막을 수 있는 별다른 대책이 없었을 때 계속 오랜 기간 불투명한 지배구조로 네. 다수의 사람들한테 피해를 입었을 때 그럼 사실은 대한항공이 한증 같은 경우만 하더라도 국민연금이 10% 이상의 지분을 갖고 있는데 네. 그동안 그거에 대한 사회적인 책임으로서의 주주로서 부여된 권리를 행사하지 않아서 이런 피해를 확산시킨다. 이 부분에 대한 제동이나 견제는 분명히 있어야 된다는 라 생각이 들고요. 네. 결국 주주라는 건 투자자고 투자자라는 건이 회사가 잘 되기 위해서 활동을 하는 거거든요. 네. 그 활동에 대한 사회적 책임을 좀더 강화시키는 방안은 어, 필요하다라는 생각이 듭니다.
0: 네, 네. 네. 사실은 인사 여기에도 여론이 있어요. 이런 거에도?
1: 어 여론이 있죠. 네네. 그래서 일단 뭐 한진그룹에 대한 어떤 이 감성 자체는 뭐 사실 2018년 상반기, 하반기 모두 어 거의 80% 이상의 부정 감성으로 나타나고 있지만 사실 2019년 들어서서 그게 조금씩 이제 약화돼 보이긴 하거든요. 면 네. 사람들이 잊혀지는 거죠. 음흠. 어 근데 저는 뭐 이용혁 교수님하고 약간 비슷한 의견이긴 한데 이 한진일가의 이 심각한 배임 행위 또 갑질이 정말 이 기업의 주주가 주주 가치를 얼마나 훼손시켰냐 이런 걸 판단해 봤을 때어 정말 회사 경영이나 수익에 심각한 문제를 야기시켜서 지금 회사가 큰 타격이 왔다. 이런 관점에서는 또 보는 시각이 또 다를 수도 있거든요. 경영권 견제라는 게 이제 기업을 건강하게 만들 수도 있는데 이 오너가 아닌 제2나 제3의 이 주주나 펀드들은 사실 어떻게 보면 이제 배당에 지금 더 많은 초점들을 갖고 있거든요. 그러니까 배당을 많이 할수 있는 쪽으로 경영에 지금 무리한 요구를 할 수도 있는 거고 이번에도 이제 펀드가 제3의 주주가 돼 있는데 이런 펀드의 특성상 수익의 극대화가 목표이기 때문에 어떻게 보면 경영상에 있어서는 뭐 새로운 투자나 이런 것들에 있어서 있겠네요. 좀 우려스러운 부분도 분명히 있지 않나라는
0: 글쎄요. 생각합니다. 그럴 있습니다. 네. 지금 조금. 재미있는 상황이 문재인 대통령이 지금 이제 대한항공 때문에 이 제일 처음 논의를 시작했다 그러는데 문재인 대통령이 국민연금의 주주권 강화 이 부분에서 강조한 날에 하필이면 그날 국민연금수탁자책임전문위원회가 대한항공과 한진칼에 대해서 적극적으로 주주권을 행사하지 않기로 결론 내렸다라 이런 보도가 나오는데요. 도대체 이게 수탁자책임전문위원회는
2: 뭐며 이게 이거에 대한 결정 구조가 어떻게 돼 있는 겁니까? 네. 뭐또 고전에 이제 한번 국민연금이 주주권을 행사하는 근거가 그 대한항공이나 한진칼에 있는 조양호 이사나 그 일가들을 혼내주기 위해서 하는 게 아니고 그 근거는 이제 국민연금이 국민들이 맡긴 많은 재산을 대한항공과 한진칼에 투자를 했어요. 대한항공의 지분의 10% 이상을 국민연금이 갖고 있고 한진칼에 한 7% 정도를 갖고 있으니까 굉장히 많은 걸 갖고 있는 거죠. 근데 이렇게 지배 구조가 불투명하다 보니까 각종 불법 행위를 이사들이 저지르는데 그것들을 견제하지 않고 손해배상 책임도 묻지 않고 이렇게 되니까 주주가치 확 떨어지는 거죠. 예를 들면 2018년 4월달에 소위 물컵 갑질 행위가 발생을 하고 그다음에 한 7월까지 이제 계속 연속적으로 이제 그그 부인 조양호 의사의 부인의 또 이제 어머니의 어떤 그 여러 가지 그 갑질행위 이런 게 문제가 됐잖아요. 그때 대한항공의 주식가치가 30% 정도 그때 떨어졌습니다. 그 다음에 한진칼의 주식가치가 한 25% 정도 떨어졌습니다. 음흠. 그러다가 작년 11월 달에 이제 KCGI라는 이제 어떤 행동주의 펀드가 그 한진칼에 있어서의 지배구조 개선을 하기 위해서 이제 나서겠다. 음흠. 이렇게 하니까 이제 그게 반영되기 시작하면서 이제 이렇게 쭉 올라갔어요. 지배구조가 개선될 때에 있어서의 미래가치들이 음흠. 반영이 되면서. 그래서 그런 그 연기금들이 주주권을 적극적으로 행사하는 거의 근거는 그 투자한 회사의 지배 구조를 투명하기 위해서 그 주식 가치를 높여서 수익을 증대하기 위해서 한다는 겁니다. 네. 대표적인 게 이제 소위 그 캘리포니아 연금이라고 얘기하는데 캘퍼스라고 그래요. 네. 그래서 거기는 그 문제가 되는 회사에 대해서 이렇게 리스팅을 해요. 문제 지배 구조에 문제 있는 회사 한 70개 이렇게 올려 놓고서는 거기랑 이제 계속 대화를 하면서 지배 구조가 개선되도록 하고 그 다음에 개선되지 않게 되게 되면 이제 그때부터는 이제 뭐 적극적인 반대의 결권도 행사하고 주주 제안도 하고 네. 그런 것들을 행사합니다. 그래서 뭐 월트 디즈니에 20년 동안 운영을 해왔던 그 회장도 물러나게 하고 그런 걸 했다는 거죠. 네. 근데 결과적으로는 캘포스 그 캘리포니아 그 연기금의 수익률이 한 17% 18% 까지 올라갔다는 거거든요. 그래서 어, 막대한 수익을 올렸다는 네. 거죠. 그래서 음. 그배가 지, 지배구조가 불투명해서 회사 가치가 떨어진 그런 회사에 대해서 투자를 하고 지배구조를 개선해내게 되면 수익이 많이 올라서 그래서 그걸 이제 캘퍼스 효과라고 이제 그렇게까지 이제 얘기를 합니다. 네. 그래서 우리의 지금 연기금에 있어서의 투자의 기본 원칙은 이제 그거예요. 그 불투명한 지배구조들을 개선을 해서 주식가치를 올려서 국민들이 맡긴 돈의 수익을 증대한다. 라는 네. 것들을 때문에 하는 것이지 으흠. 그 검찰이나 무슨 공정거래위원회가 혼내줘야 되는데 그걸 거기서 제대로 혼내주질 못하니까 국민연금이 나선다 이런 거는 제가 보기에는 좀 상당히 왜곡된 좀 네. 주장의 측면이 있다 보여지고요. 네.
0: 그건 이해는 하겠습니다.
2: 그다음에 주주권 행사하는데 주주권에는 여러 단계가 있거든요. 예를 들면 뭐 조양호 의사의 재선임이 올라왔다 안건으로 그면 그걸 반대 하는 것부터 이제 있을 거 아닙니까 네. 반대 의결권은 아마 그대로 이제 행사할 거고요. 그다음에 아마 조양호 이사 대신에 다른 인재 사람이 이사로 올라올 때도 아마 반대의결권 행사하자, 그것까지는 할 겁니다. 근데 그렇게 해가지고 는 문제가 해결이 되지 않죠. 그 이사회가 적어도 이런 불법 행위나 이런 것들이 반복되지 않게 하려고 그러게 되면 문제가 생길 때 문제 제기하는 이사 는한명 정도는 있어야 되잖아요. 그렇지. 이사회를 소집하자라고 하는 이사는 있어야 되잖아요. 그런데 결국은 조양호 이사가 나오지 않는다 그러더라도 그를 대신하는 이사들이 나와가지고 또또 또 이사회가 다 획일적으로 구성이 돼버리게 되면 또 대주주에 대해서 그냥 거수기 역할만 하는 이사회가 될 가능성이 있으니까 적어도 사회이사 중에 한 명, 두명 정도는 이제 대한항공인 저 국민연금에서 추천을 해야, 추천을 해야 된다. 그러니까 횡령 배임과 같이 회사에 피해를 입힌 그런 사람들에 대해서는 이제 이사 선임의 자격을 박, 박탈해야 된다. 지금 우리가 이제 SK 텔레콤 같은 그런 회사들이 그런 정관들을 채택하고 있거든요. 그래서 그런 것들을 이제 적절히 제한해야 된다라는 것들이었고요. 근데 그 구체적으로 어떤 주주권을 행사해야 되냐에 있어서는 이제 기금운영위원회는 이제 기금을 어떻게 운영해야 되느냐, 음. 주식에 얼마 투자하고 뭐 어, 그런 해. 거를 네, 네. 논의를 하는 데니까 전문적으로 어떻게 주주권 행사해야 되냐 이렇게까지 전문성은 없는 거잖아요. 그러니까 으흠. 그걸 좀 대신해서 자문을 해 주는 그런 네. 역할을 하는 것들이 이제 예전에 이름을 의결권 행사 전문위원회라고 그랬는데 이게 박근혜 정권 때그 삼성물산 제일모직 합병할 때좀 문제가 많이 돼서 이름을 좀 바꾼 거죠. 그래서 으흠. 수탁자 책임 전문위원회로 이름 바꿨는데 여기서 이제 어떤 주주권을 행사하는 게 적절할지에 대한 좀 자문 의견을 올리는 거죠. 근데 네. 어제 회의를 했는데 이제 어 사람들의 예상과 는 달리 이제 굉장히 이렇게 보수적인 의견들을 내면서 반대 의결권에 대해서는 이제 뭐 찬성을 하지만 또는 뭐 한진 칼에 대해서 적극적인 주주권 을 행사하는 거에 대해서는 한 5대 4 정도로 한4 정도는 찬성하고 5가 반대를 했다고 그러고요. 그런데 네. 대한항공에 대해서 주주권 행사, 적극적인 주주권 을 행사하는 거에 대해서는 이제 반대 의견을 내서. 근데 이제 문제가 되는 거는 그 구성 방식이 가입자들인 근로자들을 대표하는 쪽에서 한 2명. 그 다음에 이제 지역가입자를 대표하는 쪽이 한 명, 한세명 정도가 들어오고 재계에 대표하는 사람 세 명. 양쪽은 이제 팽팽하잖아요. 네. 그럼 결국은 이제 권리를 행사, 제대로 이제 의견을 행사하는 쪽은 그 보건복지부 쪽에서 위촉한 이제 전문가들인데 네. 그분들이 이제 일정히그 반대 의견을 내서 결국은 이제 보건복지부가 상당히 이제 일정 의사를 갖고 개입한 거 아니냐. 재계의 반발이 크고 으흠. 요즘은 이제 경제 활성화를 위해서 이제 대기업들이 적정히 역할을 해야 되는데 대기업들이 상당히 우려를 하니까 그 부분에 대해서는 이제 조금은 그런 적극적인 주주권 행사에 대해서 사실은 내심 반대적인 의사들을 좀 반영시킨 게 아닌가. 이제 그런 이제 비판들이 있는 거죠. 한마디로 겁쟁이들이는. <웃음> <웃음> 네, 겁을 좀내는거같은데그 네, 한국
1: 경제 연구원에서는 네. 얼마 전에 그 행동주의 펀드가 기업에 미치는 영향 분석의 이 자료를 냈는데요. 이 행동주의 펀드가 기업의 가치를 제고하기보다는 고용이나 투자 영업, 영업이 모든 부분에서 가치를 악화시켰다. 네. 그러니까는 이제 뭐 2014년 데이터긴 하지만 해외 48개 기업을 대상으로 이제 분석을 했는데 어, 고용 인원이 4.8% 감소했고 그 다음에는 또 18.1%나 감소했다. 물론 말씀하신 이런 캠퍼스 같은 뭐 좋은 사례도 있지만 사실 펀드가 들어갔을 때더 좋아질 수 있다라고 만은볼수 없다라는 그런
2: 자료들도 좀 잠깐 해요. 또 오해가 있을까봐 네. 말씀드려야 되는데 네, 네, 여기서 이 행동주의 펀드라. 얘기하는 게 소위 이제 헤지 펀드들을 얘기하는 거예요. 그러니까 헤지 펀드들은 보통은 이제 단기 간에 개입하는 거. 옛날에 보면 SK가 문제가 됐을 때소버릴이나는 이제 해외에 있어서 소위 이제 그런 헤지 펀드가 들어와 가지고 투기 펀드가 들어와 가지고 이제 막 지배 그 구조를 개선하라고 요구를 해다가 SK 주식값이 올라가니까 잽싸게 팔고 이제 나갔던 사건 같은 것들이 있잖아요. 그런 이제 굉장히 기업 사냥꾼이라고 하는 이제 어떤 부정적인 이미지를 가진 그런 해지 펀드 같은 것들이 들어와가지고 지배구조 개선이라는 미명화에서 이제 막그 지배구조 개선에 관한 논쟁을 벌여서 주식 가치, 주, 단기적인 주식 가치를 올렸다가 이제 그걸 받고 빠지는 그런 부분들을 이제 얘기하는 거고 행동주의 펀드는 이제 연기금 같은 경우는 국민연금 기금 운영에 관한 규칙에도 다 항상 장기적이고 안정적인 투자를 하다 이렇게 돼 있어요. 네. 연기금은 그렇게 뭐 넣었다가 바로 빠지고 뭐 그런 음. 행동들을 하지 못하도록 돼 있습니다. 그러니까 네. 국민연금은 이제 장기 투자의 관점에서 그렇죠. 하는 것이고 장기적인 관점에서의 지배구조 개선을 하는 거니까 그거를 그런 투기적인 헤지 펀드들의 행동과 이렇게 똑같이 비교를 해가지고 그렇게 평가할 수는 없다고 생각합니다.
3: 그 하나만 언급할 것은 지금 네, 김 교수님 말씀. 네, 말씀하신 이제 그 캘포스 효과와 그거 외국하고 우리나라의 이제 국민연금 그 공단의 기금하고 똑같이 봐야 비교를할수 있는 것인가에 좀 의문이 드는데요. 왜냐하면 우리는 그야말로 그, 그, 몰아가갖고 한꺼번에 이 연금을 다 갖고 있는 이런 형태인 것으로 저는 이해하고 있고요. 그 외국에는 상당히 그 분권화 되어 있는 이런 형태가 아닌가요? 그러니까 쪼개져 있는. 그래서 우리 같은 경우도 지금 이그 국민연금 기금의 그 규모가 세계연금의 3대 안에 들 정도 상당히 규모가 엄청나게, 큰 엄청나게 크기 때문에 그 외국에 이제 그렇게 그 이렇게 기업 경영권에 적극적으로 참여해서 투자를 독려하고 이것은 서로 간에 짧게 짧게 그분권화돼 있고 여러 개의 그거 같은 기금이 있다 보니까 경쟁을 통해서 그야말로 수익을 올리려고 하는 이러 같은 공정한 경쟁이 되다 보니까 수익률이 올라가고 하는 것인데 우리는 그것이 아니고 그냥 한꺼번에 한그 기관이 그야말로 그 400조, 500조, 600조 이것이 피크가 되면 뭐 1000조까지 간다고 하는데 그거하고는 이제 상당히 그 위험성이라는 차원에서는 조금 더 달리 그 접근해야 되지 않는가 그런 생각이습니다 우리도 해봤습니다. 이제
2: 뭐 연기금이 공무원연금도 있고 그다음에 사학연금도 그래서 몇 그렇습니다. 개를 이제 쪼개져 있는데 뭐 상대적으로 국민연금이 큰 거죠. 그런데 이제 근데 그 그, 미국 같은 경우도 이제 캘리포니아 연금이 움직일 때 혼자만 움직이는 게 아니라 그 다음에 연대를 해요. 이제 다른 연기금이나 다른 기관 투자자들하고 같이 가자. 그런, 그런 의미에서 이제 지배구조에 문제가 있는 그 기업들은 이렇게 뽑아가지고 리스팅을 한다는 거죠. 네. 이 문제 있는 회사니까 여기에 대해서 같이 주주권을 행사하자. 이렇게 이제 같이 연대를 해서 움직이는 활동들을 하고요. 그다음 우리보다 더큰 이제 일본 연기, 일본의 공무원 연금이 세계 1위에 기금이거든요 거기도 우리처럼 굉장히 소극적으로 그런 이제 의결권 행사에 가능하면 개입하지 않는 그런 원칙을 이제 취하고 있었었는데요 아베 정권이 인제 그렇게 해다 보니까 한국과 똑같이 일본의 기업들이 지배구조의 불투명성 때문에 회사 가치 크게 떨어져 있다 으흠. 그것 때문에 외국의 자금들이 들어와서 적, 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 적극적으로 투자를 하지 않는다 그래서 이제 (2014년서부터는) 방침을 바꿔 가지고 일본 공무원 연기금에 대해서도 적극적인 주주권을 행사하라. 이런 이제 주문들을 하고 있다는 거죠. 그래서 세계적인 추세는 이제 무슨 해지 펀드들이 물론 투기적으로 간여를 해서 피해를 입히는 것도 분명히 있고, 근데 그런 공무원 기금, 뭐 네덜란드 연기금, 노르웨이 연기금, 뭐 캐나다 연기금 이런 그 연기금들의 경우에 있어서는 그런 장기적인 안정적인 투자의 관점에서 지배구조 개선을 위한 그런 이제 지속적인 활동들을 하고 있다는 거죠. 그다음에 이제 우려를 하시는 게 276개 정도 돼요. 이 국민연금이 한 5% 정도의 어, 갖고 지분을 있는. 갖고 있는 네. 대기업이. 그러면 여기에 대해서 일제히 다 주주권을 행사하고 나올 거 아니냐. 그럼 이거 연금사회주의 아니냐. 뭐 이제 국가가 사실 웬만한 대기업들 이사회에 다 바꾸려고 그, 는거 아니냐. 그게
0: 자유한국당에서 비판하는 거죠. 이제
2: 그러니까 연금사회주의다라는 식의 이제 비판들을 이제 하고 있는데요. 캘리포니아 연기금도 전부 주주권을 행사하는 게 아니에요 지배구조에 문제가 있다라고 하는 데들을 이제 리스트를 하는 알겠습니다. 거고 네. 그다음에 처음에는 공개를 하는 게 아니라 비공개 원, 원칙에 의해서 먼저 대화를 하는 거죠 네. 그래서 지배구조를 개선해라 그런 사회 이사를 연기금이 추천한 사람 한 명, 두명 참가를 하도록 해라. 이렇게 해서 문제가 해결이 되면 은 이제 그걸로 끝나는 거죠. 캘리포니아 연기금도 50%는 그렇게 해서 끝난다는 거죠. 그런데 대화를 했는데도 해결이 안 된다. 그런데 이제 비로소 공개적으로 으흠. 그 문제가 있는, 지배구조에 문제가 있는 회사라는 걸 공표를 하고 그거에 대해서 이제 주주권 행사하는 거거든요. 대한항공이나 한진칼은 지배구조에 이게 문제가 있냐 없냐의 논란의 대상이 없어요. 다 문제가 있다 그래요. 그 연금사회자라고 비판하는 사람도 대한항공이나 한진 칼에 있어서 이사회 구조에 대해서는 다 문제가 있다고 그러죠. 이렇게 회사에 큰 피해를 입히고 친절한 서비스를 이미지로 하는 그 회사의 이미지를 완전히 먹칠을 해가지고 그런 이제 주식가치를 크게 떨어뜨리고 하는데 이사회 한번 열리지 않는데 이게 지배 구조에 문제가 없다고 그럴 수가 없지 않습니까? 그런데
0: 그러니까 혹시 지금 얘기하는 게 대한항공이나 뭐 한진 칼뿐만이 아니라 지배 구조에 문제 있는 거는 그 276개 다 아닙니까? 우리나라의 경우에. 혹시 워낙 뭐 276개가 다 아니라 할지라도 워낙 문제가 클수 있는 소지가 워낙 불투명한 데가 많으니까 이게 한번이 스튜어드십 코드를 작동하기 시작을 하면은 굉장히 많은 기업에 영향을 미치게 돼서 그게 무슨 연금사회주의라는 건다안 한다 하더라도 너무 경영권이나 이런 거에 너무 뛰어들어가는 게 아닐까. 그래서 이런 그... 의문이 생길 수는 있을 것 같습니다. 그래서
2: 이제. 인제... 기준을 마련해야 된다는 거예 그래서 만든 게 이제 네. 스튜어드시 코드라는 거죠. 네. 그러니까 이제 일본론에서는 마치 작년 9월 달에 이제 국민연금 스튜어드시 코드를 만든 것들이 적극적인 주주권 행사역에서 만든 거다 이렇게 생각하는데 거꾸로죠 아, 사실은. 네. 주주권을 행사할 때 이게 너무 과도하게 행사 하면 안 되니까 일정한 기준과 절차를 만들자 그래서 만든 게 스튜어드시 코드니까 네. 스튜어드시 코드는 이제 주주권 의 행사를 어떻게 보면 일정한 또 제약 하는 그런 기준을 갖고 있는 거죠. 네. 그래서 그거에 로드맵에 의하게 되게 되면 올해서부터 처음으로 지배구조 개선에 지배구조에 문제가 있는 회사들에 대해서 지배구조 개선과 관련된 비공개 대화를 시작한다는 거예요. 1년 동안. 네. 그다음에 이제 2020년에 가서야 이제 그 개선이 안된 회사들에 대해서 이제 공표를 하고 그다음에 이제 뭐 여러 가지 주주권을 행사하는 것들을 이제 행사하겠다는 것이고요. 그리고 원칙적으로 지금 국민연금의 스튜디오 코디에 의하면 은 그런 사회이사 추천이라든가 이사 해임이라든가 정관변경과 같은 경영 참여형의 적극적 주주권 행사는 원칙적으로 안 하고 네. 뭐 반대 의결권 이런 건 모르지만 기금 운용에서 의결하는 경우만 하도록 돼 있다는 거죠. 네. 그래서 기금 운영에는 한 20명 정도가 되어 있는 그 의결 구조에서 의결을 해야만 이제 주주권을 행사할 수 있으니까 네. 그거는 굉장히 제한될 수밖에 없잖아요. 주주권을 행, 적극적인 경영 참여형의 주주권을 행사하려면 그거에 이제 첫 번째로 이제 이가 나온 게 지금 대안항공이라는 거죠. 네,
0: 여기, 여기서 네, 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 그, 말씀하십시오. 근데 그김
3: 박사님 네, 말씀하신 그 기금 운영회에서 결정을 한다. 그런데 그 기금 운영회가 구성 성분인지 어떻게 되어있느냐? 기금 운영회 그 위원장이 결국은 이제 그 정부 보건복지부 이제 그 장관인 거죠. 네. 그 대부분 다 이제 그 정부 그 인사이기 때문에 아까 그김 박사님 말씀하신 것처럼. 약 300개 기업이라고 한다면 그 기준이 명확하지 않게 되면 정부의 그 입맛에 따라서 사실은 아 이번에 이 회사의 그 이사 바꿔야 되겠다 거칠게 표현하면 네. 그러면은 충분히 그렇게 할수 있는 가능성이, 가능성이 분명히 있다. 네. 그러면 제가 아까 그모두에 말씀드린 소위 말해서 이것이 바로 이제 그 정부가 부당하게 에, 경제 운영 주체의 의사 결정에 직간접적으로 관에 관하게 돼서 관치행정이라고 하는 이런 모습으로. 어, 음. 이렇게, 부작용이 생길 것, 이것을 이제 막는 장치를 분명히 이제 그 먼저 논의하고 나서. 알겠습니다. 아, 저도 악용될
0: 수 있는 소지는 분명히 있다고 보입니다. 그러니까 뭐, 어, 어떤 마음을 먹느냐에 따라서는 그렇게 할 수도 있다고 생각이 되는데, 요거 좀 고전의 얘기를 하죠. 이게 왜냐고 필요하냐, 안 필요하냐 다 떠나서, 아까 왜 수탁, 자, 책임 전문 위원회라고 이제 그 구조의 이름이 뭐라고요? 의결권 전문 위원회. 의결권 전문 위원회 의결권 행사 전문 위원회가 사실은 박근혜 정부 때 국민연금이 삼성에 관련된 부분에 뭐 투, 그때 투자하는 것 때문에 그랬나요? 그 하여튼 그때 합병하는 거. 이이 부분에 대한 것 때문에 사실 굉장히 국민연금에 저저손입혔다는거 음. 아닙니까? 그래서 이제 이 부분에 대한 거를 근데 그때는 어떻게 그게 어떻게 거기서 거기서 해결한 네, 겁니다. 일단, 이제, 한 일단 이제
2: 기금위원회가 뭐 보건복지부가 전부 다 컨트롤할 수 있을 것처럼 말씀하는데 그렇게 돼 있는 게 아니라 연기금 가입자들이 우선이기 때문에 그렇죠. 가입자를 대표하는 사람들이 일단 위원으로 들어와 있습니다. 그래서 네. 그 근로자 쪽을 대표해서 뭐 한국노총하고 민주노총이 위원들을 위촉하게 되어 있고요, 뭐 지역 가입자들을 또 대표해가지고 뭐그 관련된 시민단체나 이런 쪽이 위원을 위촉하게 돼 있고 사용자 쪽도 돈을 내기 때문에 뭐 재계에서 경청이나뭐 대한상이나 이런 쪽의 위원이 들어와 있고. 네. 그래서 어, 그 다음에 이제 그 전문 연구자 중에서 이제 보건복지부나 이런 데서 이제 위촉을 하는 연구자들이 들어와 있그래서한 3대 3대 3 으흠. 이렇게 이제 구조로 되어 있죠 그러니까 어느 한쪽이 끌고 갈수 있게 이렇게 되 있는 이제 구조가 아니라는 거죠 네. 그리고 이제 뭐 물론 이제 그 보건복지부에서 위촉하는 전문 연구자들이 일정한 영향을 행사할 수가 있죠 양쪽이 의견이 팽팽해지게 으흠. 되는 경우에 있어서는 그런데 보시다시피 이제 이런 국민적인 공감대가 상당히 있는 대한항공에 대해서도 반대 의견을 내잖아 그러니까 네. 보건복지가 전통적으로 국민연금의 의결권 행사에 대해서는 굉장히 그런 보수. 보수적인 입장을 네. 취했기 때문에 그런 인사들로 다 채워놓다 보니까 결국은 대한항공에 대해서도 이제 주주권을 행사하지 않겠다 라고 나오니까 그럼 어느 회사에 대해서 앞으로 행사할 수 있겠어요? 제가 보기엔 우리나라 에 행사할 데가 없어요. 네. 그런 기준으로 가지고 한다고 그러고 아무도 없는 거죠. 그런 다시 옛날처럼 그냥 지금 처음으로 주주권 행사하기로 한게 2004년부터인데 2004년에서 20년 동안 행사한 적이 없는데 첫 번째 행사하자고 그러는데 그것도 안 하자고 그러니까 그 앞으로 행사할 수가 없는 거죠. 그러니까 뭐 연기금 사회주의니 뭐 그렇게 관치니뭐 얘기는 잔뜩 많이 하는데 그런 예가 없단 말이에요. 그러니까 아니, 알겠습니다. 한 번도 한 적이 없다는 거고요. 네. 그다음에 박근혜 정권에서 문제가 됐던 거는 원래는 의결권 행사는 의결권 행사 전문위원회의 의견을 들어서 제일모직과 삼성물산 합병에 대해서 찬성 의견할 거냐 반대 결권을 했어야 되는 거거든요. 그런데 네. 의결권 행사위원회의 성향을 보니까는 반대할 것 같아요. 그때는. 네. 왜냐하면 이건 너무나 명확하게 국민연금에 불리하게 돼 있잖아요. 네. 그러니까 이걸 피하기 위해서 의결권 행사위원회에서 의견을 내지 못하도록 하고 회의를 안 열고 별도의 내부 국장들 중심으로 돼 있는 별도의 투자 책임위원회를 열어가지고 아, 거기서 아. 이제 의결을 아. 해가지고 거기 의견이 찬성이다 그러니까 네. 기금운용회가 찬성해줘야 된다 그래서 기금운용회 에 찬성을 해가지고 이제 제일문제 삼성물산 합병을 만들어낸 거고요 그럼 누가 이렇게 원래의 절차가 아닌 별도의 절차를 만들어서 했냐 그랬더니 이제 결국은 보건복지부 장관이 기금운용 본부장한테 지시를 해서 그렇게 했다는 것이 이제 드러난 거고 네. 그렇게 됐던 게결국 이제 박근혜 대통령이 그 삼성 구로부로 일정 뇌물을 받고 삼성물산의 경영권 승계를 위해서 이제 그런 직권을 남용해서 보건복지부장관을 통해 가지고 기금운영본부에다가 그런 지시를 내려서 했다는 이제 것이죠. 네. 그래서 그것 때문에 이제 기금운영본부장은 국민연금에 손해를 뺐다는 배임죄로 이제 실형을 받게 된 거고 보건복지부장관은 직권남용죄로 실형을 받게 된 거죠.
0: 아니 그러니까 이게 굉장히 좀 아이러니라고 싶은 게 바로 그런 일 때문에 아 국민연금이 정부에서 굉장히 강력하게 역량을 발휘할 수 있는 데구나라고 하는 거를 한쪽에서 분명히 알겠고요. 근데 또 한편에서는 바로 그렇게 힘이 있기 때문에 만약 바르게 이 칼을 휘두르기만 하면 그러면 여러 가지 대기업의 문제나 이런 부분들에 대해서 구조조정이나 이런 것을 할 수는 있겠구나. 이런 양쪽의 기대가 지금 팽팽하게 맞서고 있는 것 같은데요. 이 시점에서 시민들의 목소리가 좀 들어와 있습니다. 시민 목소리 좀 들어보겠습니다.
2: 대한항공의 여러가지 갑질 문화라든지 이런 것들이 너무나 팽배했고 그걸 국민들이 다 알고 있잖아요 그런 분들이 계속해서 기업을 유지하고 경영에 나간다고 하면 은 잘못된 거가 뻔히 보이는 상황에서는 철저히 국민연금이 주주권을 행사해야 된다고 저는 생각합니다 을 대기업이 국가에 할 일은
1: 안 하고 사익만 추구하다 보니까 주주권을 행사했으래도 분명한 책임은 직권을 모아야 는 생각이에요 그래야 공정한 사회가 되지 그걸 뭐 위야무야
2: 해가지고 넘어가는 거 그거는 국가의 발전도안될 뿐더러 현재 경영진이 비상식적인 행위를 저질렀으면 주주권 행사에서 바로잡아야지 그게 주주죠 그러니까 비리나 아니면 뭐 비행이나 주주가치를 떨어뜨리는 행위라는 경영진을 두고 본다고 그게 경영권 간섭을 하지 않는 것이다 그렇게
5: 볼 수는 없잖아요
4: 국민연금이 주주권을 행사하는 것은 좀 아닌 것 같다고 생각을 합니다 왜냐하면 너무 기업의 경영권에 개입하는 것 같고 또 그런 분위기가 확산되면 다른 기업들도 앞으로 눈치를 보고 또 경쟁력도 악화될 것 같은 느낌이 들어요.
0: 아, 여러 의견들 들으셨습니다. 요, 요기에서 이제 이런, 그, 아까 국민연금의 수탁자 책임전문위원회가, 어, 반대 의견을 냈다 그러지만은, 이런 얘기 들리는데요. 별도의 합의안을 내지 않고 각자 의견을 그대로 기금 운영위원회에 보고할 예정이다. 그렇게 되면은 이거에 대한 결론은 어떻게 나는 겁니까? 이거는 기금 운용위원회에서 내게 되는가요?
2: 어떻게, 어떻게 되나요? 네, 그러니까 이제 그 수탁자 책임 전문위원회는 그냥 자문 기구잖아요. 자문기구, 그러니까 무슨 자문의. 의결을 하는 데가 아니니까. 아, 예, 이런 이거. 의견, 이런 의견이 있었다라는 걸 전달하는 거고 그러면 네. 그걸 참조로 해서 기금 운용위원회에서 이제 최종적으로 어떤 주주권을 행사하자는 것들을 이제 결정을 하는 것이죠. 네. 근데 이제 청취자 분들도 좀 얘기를 하셨지만 이제 이게 오해가 없어야 되는데 마치 국민연금이 가서 경영권을 장악하자, 이런 투자를 하자, 저런 투자를 하지 말자라는 구체적인 경영에 대해서 주주권을 행사하는 게 아니죠. 그거는 회사법 책에 안에서도 그런 건 불가능하거든요. 주주들은 이사를 선임하고 이사회가 구성이 되면 그 이사회가 견제를 하면서 이제 이렇게 경영이 이루어지게 되는 것이지 주주들이 직접 어떤 투자를 하자 어떤 사업을 하자 이렇게 할 수는 없는 거거든요. 그러니까 국민연금이 주주권을 행사하더라도 이사회에 한두 명이 들어가 가지고 그런 불법적인 경영이나 뭐정관에 위반되는 유법적인 경영에 대해서 견제하는 역할을 하게 되는 네네. 것이지 네. 직접적으로 어떤 경영이나 사업이나 투자들을 하는 그런 식의 경영을 하게 되는 것 경영을 장악하는 그런 행위를 하게 되는 것은 아니다 알겠습니다. 거죠.
0: 근데 이게 이 얘기는 있더라고요. 그 대한항공 그 갑질 사건이 일어나고 난 다음에 아직도 이, 이 사회 한 번도 안 열었다고 그러네요. 그래서 어좀 앞으로는 이렇게는 해서는 안 된다. 이런 부분에서는 좀 주주권 행사를 좀 강력하게 해야 된다. 이런 얘기도 좀 있는 것 같습니다. 그리고 아마 시민들 목소리도 뭐, 야, 이거 이렇게 그대로 놔두고 있던, 뭐, 없던 것처럼 위함으로 넘어갈 수는 없는 거 아니냐. 근데 가만 내버려두면 뭘 하겠느냐. 뭐, 이런 거에 대한 우려가 있으신 것 같은데, 패널 분들. 우리 요번에 말씀 많이 안 하신 손정혜 변호사님 어떻게 보세요?
4: 네, 그 요번에 수탁자 책임 위원회가 이제 반대한 논거를 보면 그게 이제 합당하다고 하면 그 의견이 이제 어 설득력이 있는 건데 첫 번째는 이제 어이부분은 이제 많은 분들이 고려를 하시는 것 같습니다. 기금의 수익성이 악화된다. 이건 뭐냐면 자본 시장법상 경영 참여를 하게 되면 단기 매매 차익에 대해서는 어~ 반환을 해야 된다 이런 것 때문에 수익성에 대한 우려를 하는 것같고요두 번째는 아까 말씀한 뭐~ 과도한 경영권에 침해가 돼서 경영의 어떤 기업의 자유를 침해할 수 있다는 부분 그리고 세 번째로는 그~ 사회 이사를 추천하는 부분이 있는데 후보가 마련되어 있느냐 이런 농거로 또 반대하신 분도 있다고 하더라고요. 그거는 사실은 좀납득하기는 어려울 것 같고요. 그럼 기금 수익성 악화는 실존하는 우려냐라는 부분에 대해서 분석을 한다고 한다면 아까 말씀하신 것처럼 연금이 투자하는 것은 뭐 (6개월) 단위로 (4개월) 단위로 (3개월) 단위로 샀다가 뺐다가 이런 식으로 투자라는 규모는 굉장히 이례적 극소수라고 생각한다고 한다면 이 수익성 악화에 대한 우려도 실존하는 우려라기보다는 추상적인 어떤 우려다라는 측면에서 이제 과도한 경영권 침해만 우리가 방지하고 견제할 수있 면이 부분에 대한 우려는 좀 줄지 않을까 그런 생각이 들어서 사실은 이 부분에 대한 뭐 주주권 강화라든가 이런 것들이 어 경영권 침해 아니냐라는 일각의 비판은 좀 과다하다.
0: 음. 과장된
4: 주장이라는 생각은 하고 있습니다.
0: 이승은 더는 이게 중장기 투자를 주로 중, 중, 중심으로 하고 있기 때문에 기업이 아주 견실해야 기업이 길게 살아나고 건강해야 수익률이 올라갈 수 있는 거다. 단기적으로 헤지펀드처럼 놓고서 주주 이익을 재빨리 빼가지고 간다거나 이런 곳은 아니기 때문에 국민연금으로서는 네. 그럴 수는 또 있겠다. 네. 이 얘기 들으면 이해도 고 만약에
4: 국민연금이 되나요? 이제 주주권을 행사할 때 제가 만약에 국민연금에서 그런 권리를 행사할 수 있는 지혜 있다면 한진항 한진과 관련해서 대한항공에서 꼭 하고 싶은 거는 임원의 보수 문제예요. 계속 と 뉴스에 나오는 게 자회사부터 네. 해가지고 일단 이사를 굉장히 중첩적으로 견임을 합니다. 네. 그 각종의 계열사에서 다 보수를 받아요. 10억씩 가지고. 1년, 1년에 받는 보수가 어마어마하죠. 글쎄요. 이 보수의 어떤 상한이나 이런 것들을 합리적으로 규정할 수만 있다고 하더라도 과다하게 임원들이 바, 가져가는 보수를 제한한다면 그만큼 주주들한테 배당이 될수 있는 구조를 만들 수 있다면 오히려 국민연금은 수익성을 더 강화시킬 수 있죠. 그래서 글쎄요. 이 부분에 대해서는 좀 공적인 책임을 강화시켜야 항상 저희가 아주 작은 주식회사 사건을 하다 보면 회사는 돈이 없어요. 근데 늘 대표이사하고 이사들은 엄청난 돈을 받아가거든요. 네, 그런 부분들에 대해서는 사실 주주 아니면 이사들이 그 여러 가지 규정이나 이런 것들을 견제할 수 있는데 이런 부분에 대한 사회적 어떤 책임감? 이런 공공성은 강화시킬 필요가 있다는 생각은 합니다.
0: 네네.
1: 네. 여기서 이제 최재원 이사님. 네. 온라인 이 여론의 반응을 보면 국민연금의 이 주주권 행사에 대해서 의외로 이제 긍정 반응이 54%밖에 안 나왔고 이제 부정이 46%는 올라왔는데 이거는 이제 제가 데이터를 좀 꼼꼼하게 뜯어보면 뭐 한진 그룹이 잘했다는 게 아니라 국민연금에 대한 인식이 좀 약간 안 좋은 게 있어요. 그러요
0: 이미 그 얼마나 아까도 그 사례에서 보면 얼마나 한심합니까?
1: 네. 그래서 이제 그 SNS 반응이 뭐너나 잘해. 약간 이런 게 있어요. 그러니까 글쎄요. 어떻게 보면은 좀이 그런 다른 연금이면 모를까 국민연금은 안돼뭐 이런 얘기도 있는 게 어쨌든 긍정적으로는 뭐 바라다 옳다 돕다라는 그런 표현도 있지만 이 오히려 또 위험이 있다 또큰 타격이 생길 수 있다라는 그런 키워드들이 뭐 연금 사회주의라는 표현 이제 나오긴 하는데 이런 거에 빠지게 되는 거 아니냐 물론 뭐 아니라는 의견도 많이 있지만 전반적으로는 지금 약간 찬반이 갈리는 그런 분위기로 나타나고 있어요. 그건
0: 알겠습니다.
3: 네네. 그러니까 지금 이제 그 말씀하신 것과 맥을 같이 해서 이제 국민 연금의 그 최근 10년간의 그 수익률이 상당히 이렇게 하강 곡선을 계속 치닫고 있고. 요, 최근에 보면 마이너스 뭐 1.5% 뭐 이러다 보니까 지금 여론의 입장에서는 제가 생각할 때는 아니 그 지금 수익률도 제대로 그못 내는 판에 왜 이렇게 경영 참여에 준하는 그런 것에 먼저 욕심을 내는 것은 아니냐 뭐 이런 좀 비판적인 그 시각도 좀 있는 것 같고요. 그리고 이번에 망의 스튜디오십 코드가 실행화 된다고 한다면 물론 이제 그 한진 기업에 대한 국민적 공부는 분명히 그 있긴 합니다. 그런데 구체적으로 보게 되면 어쨌든 그 조양호 그 회장에 대한 그 연임 자체를 결국은 이제 반대하게 되는 거죠. 네. 그리고 나서 좀 거칠게 표현하면 그 대표 이사를 끌어내리게 되는 이런 모양새를 이제 결국 그띄게 되기 때문에 과연 국민연금의 그 기금을 그 이용을 해서 일단 국민적 공분을 그 그변론으로 하되 이런 그 사적인 경영 주체의 대표 이사를 이렇게 끌어낼 수 있는 이런 모습이 과연 지금 적정한 것이냐 이런 그 여론도 아까 지금 한5 0에 준하는 것에 일부. 이렇게 차지하는 것이 아닌가 저는 그런 생각이 많이 드는데요. 결국 제 생각은 이렇게 여러 가지 그 사회적인 그 비행에 관한 기업의 책임 자체는 사실은 여러 가지 뭐 형사법이라든가 아니면 윤리 경영이라든가 또는 뭐 투명 경영이라든가 그것으로 이제 하는 것은 이제 변론으 치고 왜 이제 노후 자금을 이렇게 모아놓은 국민의 그 돈으로서 이 기업에 관해서 영향력을 행사하려고 하는 이 아이디어가 과연 바람직한 것인지, 저는 아, 아. 그 부분에 대해서 조금. 아니, 저는
0: 맨 마지막 거를 좀 따가지고요. 아니, 그러니까 저는 두 가지 마음에서 지금 왔다 갔다 합니다. 지금 여러 가지, 그러니까, 어, 한진의 그, 저기, 오너 구조는 좀 뭔가 이번에 바꾸지 않으면 소, 솔직히는 아무도 앞으로는 정신, 정신 안 차릴 거다. 이런 생각이 들고, 분명히 여기서 뭐 추천하는, 국민연금이 추천 추천하는 이사나 이런 거 있으면 정신은 좀 차리게 하는 효과도 분명히 있을 것 같은데 문제는 어~ 그거 말고도 다른 방법이 있다면 어~ 그~ 지배구조를 개선하게 하거나 다른 방법이 도저히 없는 겁니까? 그러니까 국민연금의 참여해 세계적으로
2: 외에는. 연기금이 적극적인 주주권을 행사하는 건 이제 보편적인 거예요. 네. 소극적으로 행사하는 게 이제 일본이 대표적이었는데 일본도 이제 다시 적극적으로 해야 된다라고 나오고 있어서. 그런데 네. 왜 적극적인 주주권을 행사하냐면 근거는 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 수익성 증대죠. 국민연금이 수익성이 나쁘기 때문에 해야 된다는 거예요. 국민연금 수익성이 나쁜 이유는 한국에 있어서의 기업들의 주식가치가 너무 떨어져 있다. 불투명한 지배구조 때문에. 그래서 그 지배구조를 개선하는 작업들이 주식가치를 올린다는 거죠. 실제로 단적으로 나타나는 게 KCGI라는 그런 행동주의 펀드가 나타나가지고 한진칼에 대해서 지배구조 개선운동을 벌이겠다그러니까 그때부터 주식가치가 쭉 올라갔어요. 11월 이후서부터. 그래서 그4월석부터 7월 사이에 떨어져 있는 주식가치가 상당히 이렇게 회복이 됐다는 거죠. 그러니까 이 지배구조를 개선한다는 게 회사의 경영이 어떻게 투명하게 되는지, 운영이 되는지에 대한 것들을 밖에서 투명하게 볼수 있게 그런 주주와 같은 투자자들이 볼수 있게 한다는 것들이 주식가치를 크게 올리는데 굉장히 중요하다는 거죠. 그리고 그 캘리포니아 연기금에 있어서의 그런 적극적인 행동주의가 계속 지속되는 이유도 바로 그런 수익률이 제일 높기 때문이거든요. 그런 부분들을 통해서 하는 것들이. 음. 그래서 이제 이것도 국민연금에 나 지금 떨어져 있는 그런 수익성을 증대하기 위한 그런 음. 작업으로 한다는 게첫 번째인 거고요. 뭐 혼내주기 위해서 하는 것이 네. 아니라 네. 네. 두 번째는 이제 사회적 책임 투자라고 합니다. 이제 ESG라고 그러는데 이제 하나는 인바운드에 이제 환경을 얘기하는 거고요. 네. S가 이제 소사이어티 사회적 책임 투자를 해야 된다는 거고 세 번째가 가버넌스 그러니까 이사회 구조를 이제 투명하게 만들어야 된다라는 거거든요. 네. 그래서 이런 사회적 책임 투자 원칙은 우리. 국민연금 기금운용 규칙 17조에도 딱 그렇게 천명을 하고 있고요. 으흠. 다른 이제 연기금이나 이런 데들 다이 원칙을 하고 있다는 거죠. 음. 기업이 사회적으로 좋은 이미지를 가져야지 그 기업의 주식가치가 올라간다는 거거든요. 대한항공원같이 친절한 서비스를 이미지로 하는 나라가 이미지로 하는 회사가 아, 그 회사는 총수일가들이 갑질하는 회사야. 이사회한번 열리지 않는 회사야. 그러면 이용하지 않는다는 거죠 지금은 독점 구조니까 이제 이용할 수밖에 없지만은 네. 만일 그게 경쟁 체제였다면 벌써 대한항공 같은 데는 이제 한방에 그냥 훅 그~ 미국같이 항공사가 경쟁 체제였다면 바로 이제 급전직하 했을 거거든요 네. 그런 차원에서 이제 투자를 한다는 겁니다 그래서 이렇게 놔두면은 국민연금은 계속 손해를 보는 거죠 예. 대한항공에 투자하고 있는 부분에 대해서 네. 그다음에 이제 이게 그 수탁자 책임 위원회 어제 회의가 이제 문제가 있다라고 비판받을 수 있는 이유는 처음 열린 거거든요. 한번 처음 열렸어요. 으흠. 그냥 개인적인 의견 한 번씩 쭉 얘기하다 끝난 거예요. 네. 그러면 예를 들어서 그게 이제 국민연금도 단타 매매를 할 가능성이 있다. 그럼 단타 수익을 그 반환해야 된다. 그럼 진짜 그렇게 할 가능성이 있는 건지, 으흠. 진짜 반환해 돈이 얼마인지 이런 조사를 해 봐야 되잖아요. 그럼 다음 회의를 한번 더 열어야 되잖아요. 열어 가지고 검토를 한 다음에 의견을 내든가 그렇게 해야 되는 거. 사회의사가 적정한 사람이 없다 그러면 사회의사 적정한 인사가 있는지 조사를 해봐야 되잖아요. 네. 그리고 다음 회를 여러 가지 의견을 내야 되는데 그냥 그날 모여가지고 각자 개인 의견 쭉 얘기하고 각각의 개인 의견을 분포를 해보니까 어떻더라 그러고 그거를
0: 발표를 그 기금 운영위원회에
2: 올리겠다 그러면 이처럼 무책임한 음흠. 그 회의라는 게 어떤, 어떻게 있냐 이런 거지. 네. 이 전문가들이 모여서 한다라는 의견을 얘기하는 거는데 그냥 개인적인 소외들을 쭉 얘기하고 그것들을 네. 모아가지고 그기금운영에 올리는 방식이어서 알겠습니다. 조금 그 보건복지부나 그 국민연금이 기금운영그 수탁자책임 전문위원회나 이런 걸 운영하는 방식이나 구성이나 이런 게 굉장히 좀부채이마다 그러니까 대통령은 지금 중요하다라고 얘기를 하고 있는데 밑에 있는 행정부처는 이제 전혀 딴판으로 노는 네. 노무현 정부 말기에 그랬거든요 네. 이제 문재인 정부도 좀 그런 현상이 나타나는 것 같아요 그러니까 청와대는 적극적으로 무슨 그러니까 재정 투자해야 된다, 무슨 개혁해야 된다, 그러면 행정부는 이제 다 따로 논, 놀고 있는 네. 그런 모양이 나타나는 것이 아닌가 이런 우려도 좀 있습니다.
0: 지금 이제 이 시점에 저희 한번 여러 가지 문자 좀 한번 들어다보겠습니다 문자를 좀, 어, 정치적 의견들을 좀 들어보고 그에 대해서 토론을 하면서 지금으로서는 음. 어떻게 좀 가야 될지 이 부분에서 잠깐 토론하고 마무리하는 걸로 하죠. 정의진 문자 캐스터?
5: 네, 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린토론 키워드 토크. 첫 번째 키워드는 국민연금 주주권 행사 문제인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 6192번 쓰시는 분. 국민연금이 기업 경영에 관여하는 것은 너무나 당연한 일입니다. 경제단체들이 우려하는 것은 지금까지의 잘못을 덮고 앞으로 할 잘못이 들킬까 봐 걱정되기 때문일 겁니다. 타야라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 국민연금은 국민들이 노후를 위해 부어놓는 건데, 정부가 그걸 이용하려고 들면 안 됩니다. 기업 경영에 간섭하고 싶다면 정부 돈으로 했으면 좋겠습니다. 해주셨고요. 휴대전화 끝자리 7436번 쓰시는 분. 다른 기업들은 몰라도 적어도 한진그룹 대한항공에 대해서는 국민연금주주권을 적극적으로 활용해야 합니다. 국민연금기금의 투자를 받아 사리사욕을 채웠으니 국민 무서운 것을 일깨워줘야 합니다 라고 보내주셨네요 휴대전화 끝자리 5451번 쓰시는 분 저는 국민연금 주식투자 자체를 재검토해야 한다고 생각합니다 수익률이 높은 것도 아닌데 기업에게 도움을 줄 필요가 있나요? 휴대전화 끝자리 7915번 쓰시는 분 국민의 돈을 받아 관리하면서 주주권을 행사하지 않는 것 그게 직무유기 아닌가요? 기업인의 부도덕함이 개선되지 않는 한 적극적으로 주주권을 행사해야 합니다. 휴대전화 끝자리 4867번 쓰시는 분. 공정거래위원회가 경제검찰로 기업들을 감시감독하고 있는데 국민연금 주주권까지 활용해야 할 필요가 있을까요? 정부 개입이 늘어나는 것 같아 걱정됩니다라는 우려의 의견 주셨습니다. 휴대전화 끝자리 5243번 쓰시는 분. 국민연금 투자금이 상당한데 주주권을 행사하지 말라는 게 말이 되나요? 주주권 행사를 막는 게 비민주주의적 처사라고 생각합니다. 경제 논리에도 맞지 않고요. 휴대전화 끝자리 4239번 쓰시는 분. 제1모직과 삼성물산 합병 당시를 생각해 보세요. 당시 미국 해지펀드 엘리엇은 합병 반대했고 국제의결권 전문기관들도 합병 효과가 없다고 지적했는데요. 우리 언론은 어땠나요? 합병을 반대하는 게 투기 자본인 것처럼 몰아갔습니다. 저는 그때부터 국민연금이 주주권을 제대로 행사했어야 한다고 생각합니다. 국민 재산을 보호하는 겁니다. 라고 해주셨네요. 휴대전화 끝자리 209번 쓰시는 분. 굳이 국민의 연금까지 써야 하나요? 법과 행정명령으로 부족하면 기업의 일탈 행위를 막을 법을 제정하세요. 휴대전화 끝자리 4997번 쓰시는 분. 국민연금도 투자 이익을 얻어 국민들에게 돌려주는 것인데, 대기업 대주주 때문에 회사가 막대한 피해를 입었다면 당연히 적극적으로 나서야죠. 국민연금 주주권 행사 얘기 나올 때마다 눈먼 돈 이야기를 하는데, 누가 눈먼 돈 취급을 하는 건지 모르겠습니다. 휴대전화 끝자리 7382번 쓰시는 분. 저는 지금도 국민연금이 충분한 역할을 하고 있다고 생각합니다. 주주총회에서 반대표를 던졌다는 보도도 자주 나오고 있는데, 더 강화해야 할 필요가 있을까요? 네, 마지막 휴대전화 끝자리 6 7 1 6번 쓰시는 분. 국민연금은 부도덕한 기업 경영진의 경영 마인드를 바로잡는 역할을 해야 합니다. 국민연금 기금이 특정 기업의 경영권 승계를 돕는 데 악용된 적도 있는데 그런 일은 없어져야 합니다라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 청취자 문자 들으면 아직도 이해가 좀 명확하지 않은 부분도 좀 있어 보이기도 하고 또 굉장히 어, 좀 붕괴하는 어조도 계시고 뭐 아니면 의문하시는 분들도 있고 그러는데 들으시면서 어떤 생각하셨어요? 손정희 변호사님.
4: 일단은 우리 국민들이 바라는 건 기업이 잘 되고 투명하고 더군다나 잘못을 저지르던 어떤 임원들에 대해서 적절한 제재가 따랐으면 좋겠다는 희망의 목소리는 다 있는 것 같습니다. 이런 임원들에 대한 어떤 견제 수단이 우리 법에서는 그렇게 많지는 않고 있다고 네. 하더라도 실질적으로 실효성 있게 작용하지 못했고 그래서 국민연금주주권 강화 이야기까지 나와 있는 상황이기 때문에 말씀하신 여러 가지 제안이나 제 절차를 따른다고 한다면 지금 제기되는 부작용도 충분히 우리가 방지할 수 있기 때문에 음흠. 주주로서 권리 행사하는 거는 어떻게 보면 당연한 조치다라는 점에서 접근할 필요가 있지 않을까 생각됩니다
0: 네네 최재원인사님 어떻게 보셨어요?
1: 뭐 당연한 얘기지만 사실 기업이 창출한 부가 주주들에게 올바르게 돌아갈 수 있게 해야 되는데 이런 것들이 어잘될수 있도록 어쨌든 투명한 감시와 견제가 이제 필요하다라는 거고요. 그거를 국민연금이 잘 해주길 원하는 거지. 뭐 경영권에 뭐 직접적으로 뭐 개입하고 이런 문제보다는 어쨌든 이렇게 올바른 기업이 될수 있도록 만들어주자라는
0: 그런 음. 뜻인 것 같아요. 근데 이거는 어떻습니까? 그러니까. 이게, 그, 이거를 일반적으로, 물론 이것도 모든 기업에 대해서 다 한다는 건 아니니까, 적어도 요번에 대한항공과 한진기업에 대해서는 한번 주주권 행사를 제대로 한번 해보고, 그리고 그거에 대해서 평가도 좀 해보고, 그렇지 않으면은, 그야말로 부지하설 언제 뭐한번 해보겠습니까? 이런 생각에 대해서는 어떻게 생각하시는지.
3: 일단 지금. 제, 저기, 이중, 이용했거든요. 네. 그 청취자들의 네. 그 대부분의 그 생각 자체도 이번에 그대한항공의 여러 가지 기업으로서의 갑질 또는 물컵 폭행 이것에 대해서는 일정한 개선과 응징이 분명히 있어야 된다고 하는 점은 이제 공통적인 것 같습니다. 그리고 저는 이제 그와 같은 이 국민적 그 공분하고 이 국민연금의 주주권에 활용하고는 조금 구분해서 저는 생각을 해야 되지 않는가 생각이 드는데 그 이유 자체가 이것이 하나의 그 신호탄이 좀될 가능성이 이제 있지 않겠는가. 네. 왜냐하면 300개 정도의 그 기업이 이 대상이 되게 되면 그러면 이제 그 정치권의 입맛에 따라서 어느 기업 한번 이제 혼내주자라고 하는 이런 현실적인 문제 같은 것은 어떻게 이제 보완이 좀될 수가 이제 있는 것이냐 네. 이런 생각 많이 들고요. 그래서 그 운영을 이렇게 뭔가 좀 체계적으로 하기 위해서는 저는 이 기회에 그이 국민연금에 관한 무엇인가 좀 분권화의 작업도 오히려 한번 저 생각을 해볼좀하면 좋지 않겠는가 이렇게 생각을 보고요. 아니면은 이번에 예를 들면 이제 아까 그 위원회에 관한 그 구성 자체를 완전히 이제 민간위원회를 해서 독립성을 또 전문성을 확보해서 그 판단에 적극적으로 많은 의구심 자체를 해소될 수 있는 뭐 이런 그 방안으로의 뭐 개선을 한번 생각해 봤습니다.
0: 네. 종합적으로 이제 김남근 변호사님.
2: 일단 이제 그 국민연금이 누구를 손 내주기 위해서 주주권을 행사하는 게 아니다. 국민연금이 수익 증대를 위해서도 그런 지배구조가 불투명한 회사의 지배구조를 투명하게 하는 게 수익을 증대시키는 것이기 때문에 이제 하는 것이라는 거고요. 그다음에 국민들이 공군한다는 것과 국민금이주식권 행사하는 게 분리되지 않는다는 거죠. 네. 국민들로부터 공분을 일으키는 그 회사는 주식 가치가 떨어지게 돼 있거든요. 네. 현대 사회에 있어서는 소비자들이 그런 게 굉장히 민감합니다. 뭐 미스터피자 같은 경우는 그 갑질했다라는 그 오너 리스크 때문에 그냥 바로 상장 폐지 직전까지좀가 있는 그런 상태 이거든요. 지금 대한항공이 그렇게 안 되고 있는 건 독점적인 지위 때문에 그런 거예요. 미국처럼 항공사가 경쟁 체제로 왔다면 벌써 대한항공은 제가 보기에는 그 거의 이제 뭐그 상장 폐지까지 갈수 있을 정도로 그런 국민들에게 집합하고 주식 가치 크게 떨어졌을 것이거든요. 그래서 그런 점들이 분리되지 않는다. 사회적 책임 투자라는 원칙이 결국은 그게 주식 가치하고도 크게 연결되기 때문에 하는 네. 것들이고 국민연금 제 철저한 그런 입장에서 이제 하는 것인데 자꾸 이제 그 정치인들이나 정부가 나서 가지고 국민연금이 이제 주주권 행사해야, 행사해야 된다라는 게 마치 이제 그런 좀 정부의 행정적인 것들을 국민연금이 대신하게 하려는다는 좀 이미지를 주는 측면이 있다고 생각이 듭니다. 네. 그다음에 이제 재계에서는 먼저 국민연금이 독립성을 확보를 해야만 주주권 행사해야 된다 이렇게 얘기를 하는데 네. 일단 저는 뭐 보건복지부 장관이 기금운용위원회 위원장이 되는 방식은 좀 문제가 있다고 생각이 네. 들어요. 아니면은 이제 기금운용위원회가 보건복지부의 통화를 받아야 되기 때문에 그런 게 필요가 있다면은. 투자를 전문으로 하는 이런 뭐 공사라든가 기관이라든가 이런 걸 별도로 만들 필요는 있는 예. 거죠. 거기서는 이제 무슨 정부 부처의 장이 책임을 맡고 이제 이렇게 되진 않아야 될 것이라고 보여지고요. 그래서 이제 그 주주권을 행사하는 투자기관하고 국민연금 그 자체를 운영하는 그 국민연금기금운영위원회는 좀분리할 필요가 있다. 네네. 그런 거는 이제 맞는데 그게 완성이 돼야만 이제 주주권을 행사해야 된다라는 음. 것들은 그건 좀 다른 얘기다. 알겠습니다. 지금부터 이제 주주권을 적극또 한편 행사해 나가면서 그 기구 개편도 해나가야 된다고 생각합니다.
0: 이거가, 이것도 거가이 만만치 않은 문제네요 하여튼 문재인 정부 할 일은 많고 하나같이 하나 뚫고 가기는 굉장히 쉽지 않은 것 같습니다. 하여튼 좀 너무 하여튼,
2: 지지부진한 것도 문제인 네, 것 같아요. 네, 네. 정말. 이것도 문제인 것 같습니다.
0: 아, 여기까지 저기 토론 마무리하도록 하고 잠시 쉬었다가 다음 주제에도 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.